0: سلام من سرنا زبی هستم و شما دایید به پادکست بیتاکس گوش میدید این پادکست رو من به همراه حسین نصیری راد و امیر حسین رشیدی آماده و ضبط میکنم تو بیتاکس ما درباره بیزینس صحبت میکنیم میریم سر وقت مسائلی که دونستنش برای هر فردی که به کسب و کار علاقه داره ضروریه برای صاحبین کسب و کار، مدیرای ارشد کارمندای دنبال روش و هر کسی که ممکنه این مطالب کمکش کنه. ما تو روند کار بی تاکسی یه تغییر کوچیک دادیم که دلیلش رو می‌تونید تو اپیزود سوم که درباره سیستم مدیریتی اجایل بشنوید. خب بریم بین اپیزود برسیم. برند یعنی چی؟ چرا وقتی اسم یه شرکت میاد یاد یه سری چیزای خاص میفتیم؟ تصاویر مشخصی میاد تو ذهنمون یا احساسات خاصی درونمون شکل میگیره. اصلا چرا محصولات یه شرکت رو بیشتر از یه شرکت دیگه دوست داریم؟ وقتی میگم فالان چیز برنده اصلا معنی داره؟ چرا داشتن محصولت اپل به قالب افراد احساس بهتری از داشتن یه محصول مشابه از هاوی رو میده؟ چرا کوکاکولا، ریدبول یا سنیکرز طرفداره خیلی سرسختی دارن که با پپسی و هایپ و مانستر و مارس مشکل دارن؟ حالا اگه میخوای جواب این سوالات رو بدونید، این اپیزود برای شما ساخته شده. برای این اپیزود ما دوتا مهمون داریم، مسعود زارعی و حامد ابراهیمی. مسعود یه دیزاینره که مسیر حرفه‌ای زندگیش اونو به سمت برند و برندینگ کشیده. یه پیج مطرح توی اینستاگرام، توی کامیونیتی دیزاینر رو علاقه‌مند به کسب و کار و البته فریلنسینگ داره. روی اینستاگرام، لینکدین و یوتیوب خیلی فعال و یه بارم تو رویداد اگنایت تهران که من و دوستان برگزار می‌کنیم، سخنرانمون بود. مهمون دوم یعنی حامد، یکی از دوستان نزدیکمه و آدم خیلی با تجربه در زمینه برگزاری رویداد و ارتباطاته. من و حامد رو برگزاری چندین رویداد داده تدکس و اگنایت همکاری داشتیم غیر از اون حامد چند سال مسئول پیار و مارکتینگ شرکت پیاده بوده و الان توی تیم پیار شرکت علی بابای و تو همین زمینه با تیم تهران پلتفرم هم همکاری داره در ادامه من و مسئول و حامد بحث برند و برندینگ رو براتون باز میکنیم و به سوالاتی که در این باره براتون پیش اومده جواب میدیم ترین جواب به سوال برند یعنی چی اینه اون حس و تصویری که مخاطب از یه شرکت یا یک فرد یا یک محصول داره حالا کلی چیز هستن که روی این تصویر رو حس تاثیر میذارن طرح لوگو رنگ سازمانی زبان تبلیغات زبان ارتباطات و خیلی چیزای دیگه مدیره و طراحی برند هم دقیقاً کسایی هستن که میدونن چه چیزی چه تأثیری میذاره مثلا اگه لوگو مینیمال باشه چی میشه اگه رنگ اصلی برندشون سیاه باشه چه معنی و حسی رو القا میکنه اگه توی تبلیغات از زبون اومیان استفاده کنن چه قشری اساسی نزدیکی بیشتری با برند میکنن این مدیر و طراحا در واقع از علم شناسی یا سیمیولوژی استفاده میکنن تا هدف و پیامی که میخوانو به مخاطب انتقال بدن اما سیمیولوژی یا سمیاتیکس چیه اگه ویدیو با همین موضوع که مسعود رو کانال یوتیوب لومی دیزاین گذاشته رو ببینید یا آشناییت کلی خاییداش باش. اما الان میخوایم با هم یه نگاه دقیق‌تری بین علم عجیب غریب زیبا توی بیزینس بندازیم اما اول بریم یه بخشی از ویدیو رو بشنویم.
1: سمیاتیکس به طور کلی به معنای دانش نشانه‌ها هستش. حالا کلمه سمیاتیکس از ریشه کلمه سمیا به معنای نشانه یا ساین میاد. کلمه یونانی هستش. میتونیم این کلمه رو به دانش نشانه‌ها یا نشانه شناسی ترجمه کنیم. سایت برندینگ استراتژی اینسایدر سه تعریف مختلف از این دانش ارائه کرده که من خیلی سریع خلاصه بهش می‌پرونم که ببینیم که داستان چیه. اول سمیاتیکس برای مردم عمومی برای جامعه عمومی <تصفيق> سمیاتیکس برای مردم عمومی یه روش ارتباطی ناخودآگاه هستش که در طول زمان و در قالب فرهنگشون شکل گرفته آدم این نشانه ها رو برای درک و یا ساخت معانی استفاده می کنند. مثل زبان که دقیقا یه کد بین انسان ها برای منتقل کردن معانی هستش یا مثلا نوع پوشش که هر کدوم از فرهنگ ها پوشش مختلفی دارن و اینها هر کدوم نشانه هایی از یه سری مشخص به خودش هستش همه ما، همین که ما میدونیم پشت چراغ قرمز باید بیستیم در حقیقت داریم از علم سمیاتیکس استفاده میکنی اما علم سمیاتیکس برای متخصصین به چه معنی است؟ سیمیاتیکس به معنای مطالعه نشانه ها و معانی اونها در هر فرهنگه. متخصص این, این علم در حقیقت به مطالعه عمیق کدها و نشانه هایی که در هر فرهنگ و جامعه خلق شدن میپردازن. بریم سراغ تعریف بعدی در انتها برای مارکترها چه معنی میده علم سیمیاتیکس. علم سیمیاتیکس برای, مط... برای مارکترها در حقیقت نیمه گم شده یه تحقیقات بازاره. اجزای حالی منظورم با یه جور دیگه بگم مصرف کننده و مشتری اغلب خودشون آگاهانه نمیدونن چه محصول یا چه برندی رو ترجیح میدن هر چقدر قدم که مارکترها با پر کردن پرس اشنامه و اینجور چیزا یا تحقیق در بازار به دنبالت به دست آوردن جواب درست میگردن همیشه بخشی از حقیقت کشف نشده باقی بیمونه
0: خوب اون تعریف اصلی رو شنیدید حالا سمیاتیکس تو بیزنس به صورت کلی میتونه اینجوری تعریف بشه علم مطالعه و شناخت تمام نشونه‌ها و های که توی فرهنگ وجود دارند که با نشونه‌ها و استفاده شده توسط یه برند تعامل ارتباط دارن. این ارتباط از طریق نشونه‌ها تو قالب ارتباطات یا همون کمیونیکیشنز، پکیجینگ، طراحی محصول و اینا قرار می‌گیرن و درک مخاطب از برند رو شکل میدن. با توجه به این تعریف، اگه سیمیاتیک درست استفاده بشه، میتونه یه ابزار خیلی قوی برای جلب توجه و تمرکز به برند بشه. براش منو مفهوم بسازه و تو بازار بین رقبا متفاوتش کنه اما برندها چطوری میتونن از این الگو استفاده ببرن مصل تو که موضوع رو باز میکنی؟
1: ببین بیزنس های بزرگ برند نمی بلکه فرهنگ می سازن. چون اونا خیلی وقت فهمیدن که استراتژی انگوش کوچیکه هم نمیشه اما برای اینکه بشه یه فرهنگ ساخت و یا از, از یک فرهنگ موجود استفاده کرد نیازی که ریزبین باشیم و بالعلمو نشانه اون توجه کنیم این کار مخصوصاً زمانی خیلی حیاتی میشه که یک بیزنس قصد داره وارد یه مارکت جدید بشه. بنابراین باید حسابی و مارکت جدید به فرهنگش رو بشناسه تا بتونه خودش رو در اون مارکت بهتر جا بندازه.
0: یه چند تا مثال میزنی؟
1: معمولاً زمانی که قصد داریم کار بزرگی انجام بدیم، حس می کنیم نیاز به انرژی داریم. و یه شاید کاری که خارج از روتین و عادتمون باشه، احساس می‌کنیم که نیاز به انرژی مضاعف داریم. این اتفاقی که برای هر آدمی میافته. در زمان‌های خاص فکر می‌کنیم که نیاز داریم انرژی بیشتری از حالت ا نرمال داشته باشیم پس این یه اتفاق تکرار پذیره یه خلایی هستش که در ذهن افراد تکرار میشه حالا اگه نگاه کنیم به برندی مثل رد بول مانستر و یا هایپ می‌بینی اینا روی انجام کاره خارق العاده بنا شدن علاوسته برندینگ و پوزیشنینگ منظورمه یکی میگه بهت میدم یکی دیگه میگه هیولا رو آزاد کن یعنی یه قوطی مونستر شما رو به قدرت‌های زیادی میرسونه که میتونید با خیال راحت و هیجان اون کارهای خارج از رو انجام بدید. حالا این برندها تبدیل به فرهنگ مارکت میشن یعنی وقتی میخوای کار خارق بوده انجام بدی حیولات آزاد کن و بزا قضیه خیلی هیجان انگیز بشه
0: خب پس نتیجه این شد که سیمیاتیکس میتونه تاثیر شگرفی رو برند و رشدش داشته باشه میتونه کمک کنه نوآوری بکنن به دیدی که از یه برند میتونیم داشته باشیم جهت میده و ایده و بینشی بهمون به میده که مارکت ریسرچ سنتی نمیده از میتونن فرهنگ به وجود بیارن به جای اینکه صرفاً بهش واکنش نشون بدن پس شناخت ها و کارگیری درستشون بیزینستون رو توی ذهن و دل و فرهنگ مخاطب جامیده و چند سر و گردن نسبت به رغبا بالاتر میبردتون البته مشخصا این ساخت تصویر و احساس از طریق نشان شناسی علمی نیست که راحت و یه شبه به دست بیاد و به متخصص براندینگ احتیاج دارید خب حالا که درک خوبی از نشانه شناسی و تصویرسازی در ساخت برند دارید بریم که تو ماجرا یکم تر بشیم. البته بذارید بگم این اپیزود در عین اینکه سعی می‌کنه اطلاعات کافی و کامل داشته باشه، قرار نیست خیلی پیچیده باشه و بخش مختلفش مسلماً توضیحات خیلی بیشتر از اون چیزی داشت که ما تو این اپیزود ارائه می‌کنیم. بخش مختلف این اپیزود توی اپیزودهای آینده مفصل‌تر باز میشن. این وا اصطلاح برند و برندینگ خیلی جافتاد است همه استفاده میکنن اما اکثرا برداشت درستی ازش ندارن مثلا طرف میگه جینسم برنده برند میپوشم برند ثبت کردم برند شخصی دارم و بر کسی کار نمیکنم که خب تمام این حرفا اشتباهه و این یه معنی داره افراد نمیدونن برند چیه و باید در موردش آموزش ببینن چون برندا بخش حیاتی و بنیادی شرکت ها و سازمانه و حتی اشخاصن و اونقدر مهم هستن که کوچکترین ضربه به برند به کل مجموعه یا کسب و کار شخص آسیب میزنه. اما این برند دقیقاً چیه؟ مفهوم برند دو تا سایت و سمت داره. یکی سمت مخاطب که میشه همون تصویر و حسی که اول گفتم یکی هم میشه مجموعه انتظاری که صاحب برند باید برآورده کنه تا اون تصویر حفظ بشه. یه جورایی مثل شخصیت آدم میتونیم در نظر بگیریمش. نکنین مثلا من یه سری رفتار اخلاقیاتی دارم که بر اساسش اطرافیانم یه برداشتی از من دارن. من اگه بخوام اون رو دار نکنم، باید انتظارات اون افراد رو برآورده کنم. حالا مسو شما میتونی یکم این مفهوم شخصیت و برند رو برامون بازتر بکنی؟
1: بسیار خوب ببین یه چیزی داریم به اسم برند پرامیس یا به عبارتی حالا مثلا فارسی بگیم قول یا وعده برند. به زبان ساده همونطور که خود گفتی انتظاریه که من از یه برند دارم حالا این انتظار اونجور نیست که مثلا همون روز اول ایجاد شده باشه بلکه در حقیقت بر اساس رفتاره تکرار شرمده اون برنده ایجاد شده حالا بذار یه مثال بزنم که این عباد مختلفش رو بهتر متوجه بشیم مثلا فرض کن رفتی توی ستارباکس و یه قهوه سفارش دادی خب؟ تو انتظار داری که قهوه‌ای که سفارش دادی رو تحویل بگیری دیگه درسته حالا ممکنه اسم تو اشتباه بنویسن ولی خیلی تعجب نمیکنی چون قبلا هم این کارو کردن ممکنه قهوه‌تو اشتباه بهت بد بدن مثلا بازم ممکنه اونقدر تعجب نکنی ولی اگه قهوه ترشیده بهت بد بدن یا قهوه سوخته بهت بد بدن در حقیقت کیفیت اون قهوه هست میش میگم حالا تو تعجب میکنی اینجا جام یعنی اون انتظارت حالا برآورده نشده قضیه اینه که نکته ماجرا اینجاست که این اتفاق وقتی برای تو میافته تو از اون شعبه استارباکس ناراحت نمیشی یا از اون آدمی که اون قهوه تو را آماده کرده یا بهت داده ناراحت نمیشی بلکه حس منفی نسبت به کل برند ستارباکس ایجاد میشه این اتفاق, اتفاق خیلی منفی هستش نسبت به یک برند به طور کلی نه فقط اون افرادی که دخیل بودن توی اون قضیه این یه بخش از ما شد که مثلا بحث کیفیت خود محصول بود خب پس خود محصول یه بخشی از اون شخصیت یک باچهی که ما از یک برند انتظار داریم حالا فرض کن یه بخش دیگه نه خود محصول Uh, یه رفتاری از اون برند سر بزنه uh, مثل رفتار uh, اون کسی که اونجا کار میکنه uh, ظاهر و دیزاین uh, شوبه ای که از باکس که تو رفتی uh, و اینا uh, مچ نباشه با اون چیزی که تو همیشه از باکس دیدی با وجودی که قهوه همچنان همون قهوه هستش این هم تأثیر منفی روی نگاه تو نسبت به اون قهوه استارباکس یا برند استارباکس در حقیقت میندازه چرا چون تو صرفا به خاطر جنس خود قهوه هم نمیری استارباکس و اون قهوه تو بگیری بلکه مجموعه ای از اون حس هایی هستش که اون برند برای تو ساخته اون کاراکتریه که پشت این برند استارباکس وجود داره باعث میشه تو بری از استارباکس قهوه مثلا هر روز صبح تو رو مثلا ازش بگیری
0: مرسی مسعود خب تعریفی که مسئول اراداد و مثالایی که زد مشخص کرد برند فقط اسم یک کمپانی یا مثلا شخص نیست حالا چه چیزهایی اصلا میتونن برند باشن اولیش رو ترینش میشه محصولات مثل اکثر چیزهایی که استفاده میکنیم گوشیامون، لپ تاپمون توی خونه یا اصل مواد غذایی که می خریم حسمون حالا حس هر کدمون هم نسات به تک به تک این برند ها فرق میکنه و این تفاوت حسه آدمای متفاوتی رو به هر برند جذب می اگه تو یکم برامون بیشتر میگی
2: ببین آره دیگه در واقع اینا هر کدوم دارن یک تصویری از خودشون برای ما میسازن و ما اکثر اوقات تصورمون اینه که یعنی تصورمون از براندینگ اینه که یک خطیه و فکر میکنیم که اگر دو سازمان و دو تا شرکت دارن توی یک صنایعی فعالیت میکنن ما باید دنبال این باشیم که ببینیم برندی که جلوتره توی اون خیابون توی اون خط در حالی که به نظر من باید ما برندینگ رو و جایگاه سازمان‌ها رو توی یک فضای مثل یک دشت ببینیم و داستان اینه که مسئله پوزیشنینگ اینجا مطرح میشه یعنی هر سازمان انتخاب میکنه که کجا دیده بشه و چطور دیده بشه و سعی که اون بتونه یه درصد خوبی از سهم بازار رو برای خودش کنه توی موردی مثل همین گوشیای تلفنی که دست خودمونه بین اپل و سامسونگ بحث این نیست که حالا کدوم یکی بهتره مثلا اینه که اینا هر کدوم دارن خودشون رو با جانمایی خودشون توی بازار و در واقع جایگاه سازی خودشون توی بازار از اون یکی جدا میکنن یعنی اپل از اول تا الان اومده گفته که خلاق باشید و بر همین اساس هم ما الان رو از آدمایی که از اپل استفاده میکنن اینه که خلاقان و خیلی از آدما برای اینکه بتونم واسشم به این ایدئولوژی و به این تفکر و اینکه بگن که ما خلاق هستیم از این در گوشی استفاده میکنن و خیلی دیگه به خاطر حالا آزادی که سامسونگ بهشون میده و خیلی های دیگه میرن سمت سامسونگ و مثلا اینه که یک بار دیگه باید به این فکر کنیم که ما کجا قرار سازمانمون رو قرار بدیم توی بازار بریم مثال واضحتر و ملموس‌ترش توی صنعت خودرو سازی خیلی به چشم میاد اونم اینه که مثلا تویتا نمیاد هیچ پرخواهی که من خودروهای لوکس یا خیلی پرسرعتی رو بهتون میدم گرشت امکان داره توی یکی دوتا مدلش این کار رو انجام بده اما پوزیشنینگ تا اینه که من ماشین با دوام و با کیفیت با قیمت اقتصادی بهتون میدم و روز در جایگاه دیگه ای تو بازار داره میگه که من ماشین لکس بهتون میدم و اصلاف دیگه بوگاتی میگه من پرسورت تایی ماشین رو بهتون میدم هیچ کدوم سعی نمیکنن جای اون یکی رو توی بازار بگیرن به خاطر اینکه این اشتباهه و این اشتباهه که ما تو بازار ایران خیلی میبینیم بین شرکت هایی که رقیب به همدیگه هستن که سعی میکنن که هر دو توی یک جایگاه و توی یک در, در واقع دریای سرخی اوینوس سرخی فعالیت کنند و جای همدیگه رو بگیرن در حالی که وقتی شما به عنوان یک برند بیایید وارد بازار بشید و با جایگاه سازی مشخص و خاصی وارد بشید و اون رو بتونید به صلاح ساچیت کنید و پرش کنید و از تمام پتانسیلش استفاده کنید اون وقت میتونید، توسعه پیدا کنید به جاهای دیگه بازار ولی وقتی میرید میشینید جای بزرگترین پلیر رو اون بازار یا میشینید جای یه برند رقیب همقدر و قواره خودتون در واقع هر دوتون دارید ضرر میکنید به خاطر خاطر اینکه هیچ کدومتون جای مشخصی رو انتخاب نکردید من همیشه این رو وقتی دارم مثال میزنم حرف از نیمکت و سندلی میزنم و میگم که هر شرکتی هر سازمانی وارد انگار داره وارد یک استادیومی میشه و باید انتخاب بکنه که کجا بشینه و رو کدوم نیمکت بشینه و قرار نیست که دو نفر سه نفر دو تا شرکت سه تا شرکت روی یک نیمکت مشخص بشینن خاطر اینکه اینطوری هیچکس راحت نیست و هیچکس نمیتونه رشد کنه و هیچکس نمیتونه بگیم بازی رو اصلا نگاه کنه
0: از محصولات سرویس ها و خدمات هم میتونن برند بشن
1: ئول ببین خدماتی که ما دریافت می کنیم بخش عمده از زندگیمون رو تشکیل داده. از سرویس ایمیل که از گوگل استفاده می کنیم تا سرویس هایی که براشون پول پرداخت می کنیم مثل اینترنت همیشه گفته شده که هیچ چیزی جایی محصول عالی رو نمیگیره اما ما اینجا یه محصول فیزیکی نداریم بلکه داریم یه سرویس رو دریافت می کنیم خب. اینجا شاید کار برای برندها سخت‌ترم باشه چون باید به شکل پیوسته و یکپارچه سرویسی رو به افراد مختلف ارائه کنن. در دنیای امروز ما محصولات فیزیکمون هم ترکیبی از یه محصول و ای از سرویس‌هاست. مثلا خیلی از محصولات فیزیکی مثل همین گوشی خدمات پشتیبانی دارن. وقتی بحث ارائه سرویس مطرحه، نیروی انسانی اهمیت بالایی پیدا میکنه. بنابراین یه برند باید خیلی بیشتر از قبل حواسش به فرهنگ سازمانی که ساخته باشه چون افراد مختلف اگر از لحاظ فرهنگ و ایدئال ها با چشم انداز و اهداف برند هم راستا نباشن ممکن از رایل خارج بشن که به نام اون برند هم تموم میشه.
0: بحث نیروی انسانی شد. خیلی از اوقات افراد درون سازمان ها خودشون تبدیل به برند میشن. مثلا جانی و و اپلو بگیرید. یا حتی افراد توی یه مجموعه هم نصرفن. افراد به صورت کلی. مثل اوباما، مثل رونالدو. یا اصلا چرا اینقدر دورش میکنیم همین اینفلوئنسرای اینستاگرامی خودمون همین اینفلوئنسرها با توجه به نفوذی که روی افراد دارن چون آدم‌ها بهشون اعتماد دارن البته در ساده ترین حالت تبلیغات میکنن این اعتماد هم یه بخشی از تصویریه که این افراد از اون اینفلوئنسرها تو ذهنشون دارن حالا توی یه اپیزود دیگه مبحث برندای شخصی یا همون پرسونال برند به طور کامل باز میشه و الان خیلی وارد جزییاتش نمی‌شیم و آخرین موردی که اینجا بامونه چیزی که برند میتونه باشه بهش اشاره میکنیم مکان ها هستن. ببینین خیلی از شهرها و مکانهای توریسی دنیا که هر سال کلی آدم به سمت خودشون میکشن عملا نه به خاطر زیباییشون، بلکه به خاطر برندیه که دارن. مثلا یکی از معروفتر اینا پاریسه. وقتی اسم پاریس میاد یاد چی میفتی؟
1: و اتکولون، هنر و خب همچنین بری پاریس؟ آره خب می کنم چه بسا اصلا تو ممکن علاقه داشته باشم اونجا به اونم زندگی کنم ها مطمئن نیستم که اصلا اطلاعات کافی راجع فرهنگش داشته باشم فرهنگ مردمش چرا؟ نمیدام چطوره اما خب همیشه پاریس برای من شهر آروم و لطیفی بوده یعنی یه جایی که از اون حیجانات کاذب یه کمی دوره جایی که میتونی تو آرامش علاقه تو دنبال بکنی ببین همین که مثلا جای داریم به اسم موزه لوور تو اون شهر ما این حسو برای من میسازه که اونجا شهر فرهنگ هست شهر هنر و ادبیات همه این همه این حس رو در همدیگه برای من ساخته حامد پاریس برای تو چجوریه
2: این پاریس برای من شهر بارونیه با سوینجز و دیگه اگه بگم ادبیات واقعا فاخر و چیزای این شکلی
0: نمیشه تاثیر دیده‌ها و شنیده‌ها رو انکار کرد اینکه پاریس شهر هنر و فرهنگ قطعاً تصویریه که برای ما ساخته شده و تا واردش نشی نمیتونی تناسبش رو با حقیقت بسنجی اما احتمالاً خیلی دور از واقعیت هم نباشه
2: آره این دور از واقعیت هم نیست به خاطر اینکه من شخصا پاریس رو با نویسنده ها و نقاشه و آرتिस्टای این مزنیم مزنیم. و این خب خودش خیلی تاثیر گذاشته توی بینش من نسبت به این شهر و حتی ما خیلی از آرتیس‌های آمریکایی رو نویسنده آمریکایی رو هم تو فضای پاریس نسبت به شاید و این هم خودش خیلی چیز جذاب و جالبیه یعنی اکثر ادمها توی دوره‌های مختلف می‌بینیم که آرتیس‌های معاصر اکثرشون از جاهای مختلف دنیا پا میشن می‌رند پاریس به خاطر اینکه اون رو اونجا رو یه جوری شهری برای خلق می‌دونن حالا این هم میگم این هم تصور شاید مخدوش و بایاز شده من از پاریسه ولی این چیزیه که من دیدم دقیقا
0: ببین یه یه زمانی یه صحبتی درباره باری برندینگ شهر آمستردام داشتیم اونو اینجا هم میتونی بگی؟
2: ببینی آره اون خیلی کیس جالبیه و بازه بگیم کیس ریبراندینگ شهر آمستردام به خاطر این واقعا بازافرینی چهره شهر بود سال سال 2004 تهیه همکاری پی 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 Partnership، بخش خصوصی دولتی آمستردام تصمیم برای گرفتن که اصلا چهره این شهر رو یه خورده تغییر بدن توی از عمومی و جامعه جهانی چون شهر آمستردام با اون شهر کانال ها و سکس و دراک شناخته می شد و توی حالا کشور آمریکایی و جاهای دیگه و گفتن که میخوایم این کار انجام بدیم سال 2004 یک کمپینی به اسم آی امسردام شروع شد که هدفش این بود که شهر آمستردام رو به علاوه این که حالا شهر کانال ها هست سیکس و درگ هست به که این شهر خلاقیت شهر, شهر نوآوری، شهر که میتونی توش بیزنس کنی میتونی توش زندگی کنی کلی رویداد توش برگزار میشه و شهر هنره و این خیلی براشون مهم بود و به همین اساس اومدن یک اهدافی رو تنظیم کردن و کلی فعالیت متنوع رو در نظر گرفتن مثل خیلی ساده ترینش فرانچایز بوده ما اکثر آدمایی که از دوستامون و, و فامیلا پا شدن رفتن پاریس بعد اینکه اومدن یه برج ایفل کوچولوی ساخت چین برامون آوردن که همیشه ما رو یاد پاریس میندازه در نهایت و این کار رو آمستردامم انجام داد چون خب شهر دوچرخه‌هاس اومد یه سری زنگ دوچرخه و کلاه ایمنی و کلی چیز این شکلی تولید کرد برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده و میگم فقط یکی از این فعالیت ها بود حتی یادم یه وبسایتی رو ساختم به اسم آیمsterم.com که میتونی بری توش و اگر در واقع میخواستی بیزنس کنی می انتخاب کنی اگرگه میخواستی بنس کنی یه گزینه انتخاب می اگه تو شهر بچرخی یه زینه انتخاب می و و کلی رای حل و پیشنهاد میداد که چیکار رو میتونی بکنی کجا میتونی سرمایه گذاری کنی کجا میتونی بری زندگی کنی کجا میتونی به بچرخی و همه این شکلی
0: خیلی عمالی. حالا توی یه ای اپیزاد آینده ای که میخوایم چند تا از این برند رو کیس استادی کنیم در مورد این موضوع هم یکم بیشتر صحبت خواهیم
1: کرد یه سوالی
0: درباره جزیره جزیر میکونوس چیزی شنیدین؟
1: در حد اسم اینکه جای جذاب و توریستیه
2: ببین میکونوس خیلی چیزا در موردش داشتیدم خودم خیلی دوست دارم برم ولی نه نمیدارم ولی فکر کن خود قرار راجعه بشید چیزایی
0: وقتی این جزیره تا واسط قرن 20 جایی بود که مردمش عموماً ماهیگیر بودن و باستان شناسه و علاقه‌مند به یونان و فرهنگش هم به عنوان اقامتگاه ازش استفاده می‌کردن. بعد زاد و ژاکلین کندی و شوهر دومش اومدن به این جزیره. شوهر اول ایشون هم یکی از معروفترین رئیس جمهورای امریکا به اسم جان اف بود. خانم کندی معروفیت زیادی داشت و بعد که اومد به این جزیره توجهات زیادی رو به سمتش جلب کرد. بوشه سرشم گریس کلی و ریجید و سوفیا لورن هم گفتن خب ما هم بلنشیم بریم دیگه این شد که میکنوس اومد توی دید همه هم میدونیم جایی که ها و آدم معروفا برن افراد پولدارم حتما میرن جایی هم که افراد پولدار برن افراد متوسطی هم که دوست دارن خودشونو پولدار جلوه بدن هم حتما میرن پس با یه اثر دومینویی میکنوس میاد بالا توی از ها تو چند سال اخیرم مسئولین این جزیره اینفلوئنسر مارکتینگ و به حد اعلی رسوندن و از خانواده کارداشیان و کیت ماس و خواهرای حدید بگیر تا مدل‌ها و ترافل بلاگرای اینستاگرامی همه رو ریختن تو جزیره الان اینجوری شده که هر کی بخواد لول بودنش بودنشو به رخ دیگران بکشه، دیگه به موناکو، دیزنیلند و پاریس رفتن و اینا نمیتونه اتفاق کنه. تا میکونوس نرو توی یات سوپر لوکسری و یه بوتیک هتل چند هزار دلار شبی چند تا عکس نگیر و پست نذاره توی اینستاگرام، امتیاز این مرحله رو نمیبره. اما صرفاً بردن چند تا آدم معروف و جلب توجه کردن برای این جزیره کافیه تا بتونه این همه توریست پولدار به سمت خودش جلب کنه. نه. یه جمله معروفی هست که میگه هیچی یه محصول بد رو زودتر از یه کمپین تبلیغاتی خوب از دور خارج نمیکنه. اینجاست که بحث کیفیت، دلیوری یا همون ارائه و ارتباط توی برند میاد وسط. بیایید فرض کنید که یه تبلیغ خیلی خوب از یه گوشی جدید میبینیم. اینقدر تبلیغ خوبه که میگیم اصلا نمیشه من این گوشی رو نداشته باشم. سری میریم یکی میخریم و تو کار کردن باش میبینیم که همش هنگیه مثل تو تبلیغ شعمل کنه و بعد یه ماه هم صفش دیگه روشن نمیشه و مجبور میشیم زنگ بزنیم پشتیبانی اونا هم یه بهونه جور میکنن که بگن شرایط دستگاه ما با شرایط گارانتی تناقض داره و دیگه کاریه که شده حالا. اینجا حسابی میخوره تو ذوقمون و پشت دستمونو داغ میکنیم از این یه برند دیگه خرید نکنیم هیچ وقت. اینجا ما با یه تبلیغ خوب اومدیم سمت برندی که کیفیت بدی داشت، نحوه ی خدمات بهمون اون بوده بود و ارتباطی که با برند شکل داده بودیم به یه حس منفی تبدیل شد بریم ببینیم منظور از هر کدوم از اینا و اهمیتشون توی برندینگ چیه مسئول میتونی از اولی که کیفیت باشه شروع کنی و مساله رو باز کنی؟
1: آره ببین هر برندی یه محصول داره خب حالا این محصول ممکن فیزیکی باشه یا یه از جنس خدمات باشه برند تمام تلاششون میکنن که در کنار محصولشون باشن و این محصول رو به مشتری به خودشون معرفی بکنن اما خب تو مسیر ارتباط با مشتری همیشه یه مرحله خیلی مهم وجود داره که دیگه صاحبان برند در کنار محصول نیستن این 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 مرحله مرحله ایه که مشتری و محصول حالا میگم از جنس فیزیکی باشه یا سرویس این دو تا آیدنتیتی در کنار همدیگه تنها هن. یعنی مشتریی که حالا به عنوان یه قاضی میشینه و تنهایی این محصول رو و کارایش رو در حقیقت قضاوت میکنه و اونه که اون لحظه برآورد میکنه که آیا در حقیقت تناسبی بین این محصول و اون چیزی که در حقیقت براش تبلیغ شده آیا اون تناسب واقعا وجود داره یا نه که اگه وجود نداشته باشه خب اینجا جاییه که اعتماد مشتری رو شما از دست میدی و خب مشتری سرخورده میشه و البته خب برندهای بزرگ معمولا برنامه‌های جدی توی بحث دلجویی کردن از مشتری‌ها دارن توی خدمات پس از فروششون حالا یا کارای دیگه ولی خب باید رو بدونیم که این مرحله انقدر حساس هستش که خیلی از دلجویی ها ممکنه خیلی کاری رو از پیش نبره در واقع این اینو فراموش نواد بکنیم که سنگین ترین وزنه ساخته تجربه خوب از برند کیفیت محصوله و هیچ چیزی نمیتونه جایگزین کیفیت محصول بشه در نتیجه حرفای مسعود میشه گفت که این مثلث
0: کیفیت و دلیوری و ارتباطات در نهایت حسی رو می که بهش میگن برند اکسپریانس یا همون تجربه برند حالا چطوری میشه این تجربه رو ساخت خب با ساخت در درست برند یعنی اینکه تک به تک اجرهای برند رو معماران بچینیم و بیایم بالا مموریه برند بخش مختلفی داره که هر کدوم درست اجرا نشه برند با کله میاد پایین این مهندسی کردن برند با مشخص کردن مخاطب شروع میشه. ارزش افسوده‌ای که برای مخاطبها ورده میشه اسکلت ساختمون برندمون رو مستحکم میکنه. یک پارچه‌ای برند بهش یکم شکل و ظاهر میده. استراتژی ارتباطمون ارزش و زیبایی برندمون رو نشون مخاطبا میده. و اکشن پلان هم در نهایت محصول یا سرویسمون رو میفروشه. حالا لول اول که تعریف و مشخص کردن مخاطب بود چه جوری واسلا برای چی انجام میشه؟
1: ببین خب چرا ایش ساده است وقتی ندونیم با کی قرار صحبت کنیم کجا بدونیم که چی باید بگیم و چه جوری باید بگیم ده یکی یک از اصلی ترین دلایل شناخت داشتن یه شناخت درست از مخاطب اینه که بتونیم روش درست ارتباطی رو باهاش پیدا بکنیم چون ببین هر برندی یه زبان گفتگو می سازه در حقیقت با یه زبان مشترکی رو پیدا میکنه و یا میسازه با مخاطبینش که بتونه اطراق اون زبان مشترک اون لحن و تون برند خود دیگه هالا بهتر می‌دونی. اون پیامش رو بتونه مخ... به, مخ... به, مخ... به, مخ... به مخاطبش در حقیقت منتقل بکنه حالا محصولش رو میخواد معرفی بکنه فیچراش رو بگه یا یعنی اینکه توجه مشترینی به بلقوه خودش رو به خودش جلب بکنه. اما دلیل دوم اینه که حقیقت از دلیل, دلیل دوم دقیت یکی از دلیل مهم اینه که هزینه مارکتینگ رو کم بکنه خب ببین ما میدونیم که برند, ها برند های مختلف هزینه زیاد و هنگفتی روی بحث مارکتینگ میکنن که بتونن دقیقت مخاطبان بهتری بیشتری پیدا بکنن ولی خب فرموش نکن که خب برند ها هم علاقه دارن که این حزینه های گزاف رو روی کسانی انجام بدن که بدونن شانس بیشتری از خرید درشون وجود داره یعنی آروای بالاتری دارن و اینجوری حزینه هاشون کمتر میدونیم کمتر زرر بکنه قضیه کمتر هزینه بکنن روی این قضیه و بازدهیش بالاتر باشه یکی دیگه از دلایل که میشه در رابطه بهش پرداخت بحث پیشگیری از هر گونه خدشدار کردن چهره برنده ببین اگه زبان اشتباهی رو و یا مثلا پیام درست رو حتی با لحن و تون اشتباهی حتی اگر به مخاطبین منتقل بکنیم میتونه این باعث بشه که چهره برند خدشدار بشه و بارا هم که دیدیم یه پیام صحوی اشتباه منجر به این شده که مثلا آم آم بعدن برندها مجبور توضیح بدن اصخایی بکنن حالا ما میدونیم مثلا بیرگریکینگ چند باری سحوان این کار کرده که مثلا پیام نجات پرستانه منتقل شده اما در انتها بحث درک نیازها علایق و سلایق مخاطبه ببین این مورد رو مثلا بخوام تر توضیح بدم میتونم یه مثال برات بزنم مثلا توی این اواخر مثلا چند سال اخیر چندین سال اخیر واقعا که یه کمپینای به وجود افتاد به اسم انیمال کرولتی فری بین برندهای لوازم مارایش خب قضیه از این قراره که خب اینا دیدن که یک بخشی از مارکتشون نسبت به محیط زیست نسبت به حیوانات به قول معروف حساسیت دارن نشون میدن یعنی اینکه اگر بدونن این برندهای لوازم آرایش تست حیوانی دارن یعنی روی حیوانات تست میکنن از اون برند خرید نمیکنن خب آ... خب خیلی از برند ها رو ما میدونیم که بعد از این کمپین رفتن سراغ این که اوکی اینها هم انیمال کرولتی فری بشن و برنداشون و محصولاتشون رو دیگه رو روی حیوانات آزمایش نکنن و اینو اعلام بکنن خب ما میدونیم این که این کار احتمالا کار دشواری بوده بخاطر اینکه باید مسیر تولید تغییر اتفاق بیفته درش اما چرا خب این کارو انجام میدن دقیقاً به این خاطره که میدونن مارکت مهمی وجود داره که یک اینه که اولا اینا و حالی مارکت جدید دو میدونن که این مارکت جدید از دل مارکت قدیم خارج شده و یه بخشی از بازارشون رو دارن انگار که از دست میدن در حقیقت و اینا سعی میکنن که پیشرو باشن تا اون مارکت رو از دست ندن یا حالا اگر درش نبودن به دستش بیارن
0: خب حالا جوری انجامش بدن؟
1: خب ببین برندها با انجام طاقات گسترده معمولا سعی میکنن که در حقیقت مارکت خودشون رو بهتر بشناسن هرچقدر دقیق تر بشناسن و سعی میکنن در حقیقت این مخاطبان خودشون رو طبقه بندی بکنن حالا یکی از ابتدایی ترین کارهایی که انجام میدن نوشتن پرسونهای مخاطب هستش که به برنده اجازه میده که بتونن یه طبقه وندی منظمی در حقیقت داشته باشن از مخاطبین خودشون در قالب این پرسونهای مخاطب چیزهایی مثل ویژگایی مثلا دموکرافیک مثلا علایقشون، تفریاتشون، ترجیحاتشون تا موارد خیلی جزئی رو دقیقت بررسی و ثبت میکنن یه گام خیلی مهم دیگه تغییرات ااجیت از بازاره که مطمئن بشن شناختشون از مخاطب دقیق و درسته دقیقت در این مرحله برای برنده بزرگ اصلا تمومی نداره اینا دائم باید این کار رو به شکل لحظه ای انجام بدن تحقیقات بازارشون رو به خاطر اینکه بتونن این تغییرات لحظه ای مخاطبان خودشون رو. بشناسن که های فروش رو از دست ندن یا اینکه حالا مرتکب خطایی نشن.
0: خب حالا که مخاطبمون رو میشناسیم باید براش ارزشی رو خلق کنیم که بهش نیاز داشته باشه و اینو بهش عرضه کنیم.
1: ببین واقعیتش این کار کار بسیار دشواریه. چون که ببینم اونجای که در بازار آزاد بیشتر اوگیانوس ها اوگیانوس قرمزه یعنی قبلا رقبایی هستن که اونجا رقبایی سرسختی هستن که شما اگه وارد بشید باشون باید دست، به اون معروف دست و پنجه نرم دقیقا چطور میشه محصولی که قبلا توی بازار وجود داره رو دوباره بهش ارزه کرد قضیه اینجاست که شما باید ارزش خلق کنید و متمایز بشید تا اینکه توجه مخاطبون خودتون رو به خودتون جلب کنید اما حالا یکی از راهکارها در حقیقت ریشاش در همون شناخت مخاطب هستش اینکه بدونیم این مخاطبمون کیه چه هایی داره چه نیازهایی داره اینا رو اگر بدونیم خب بهتر میتونیم به اون نیازا پاسخ بدیم ممکن در این شرید مثلا ارزش خلق شده قیمت پایین تر باشه مثلا در یک بازاری وارد میشیم که محصولاتی وجود داره که شما میتونید با قیمت پایینتر همون محصول عرضه کنید یا ممکنه کیفیت بالاتر باشه و یا اینکه حتی ممکنه حس منتقل شده با مخاطب باشه یعنی این ارزش ها از هر جنسی میتونن باشن اما مهم اینه که بدونیم آقا بدون داشتن تمایز با روغ اصلا دیده نمیشیم در حقیقت. و شانس کمی برای موفقیت
0: از که برای شناخت مخاطب و خلق و ارائه ارزش براش می‌کنیم، وقتی به سمر میشینه که بتونیم به یه شکل درست و منسجم و یک پارچه به برند بدیم وگرنه که همه چی باد حواست حالا حامز شما به همون میگی که این یک پارچه رو و چجوری میشه رایتش کرد؟ اه ببین سرنا.
2: من فکر میکنم قبل از اینکه بخوایم بریم سمت این سوال که ما چطور یک پارچگی رو رعایت کنیم فکر میکنم باید بپردازیم به موضوع یک دست بودن یه سری مسائل با هم دیگه حرف من اینه که سازمان ها عموما سعی میکنن ارزش ها و شاخصه هایی رو به برندشون نسبت بدن که خیلی اوقات نیستن یعنی خیلی وقت ما شاهد این هستیم که می‌بینیم یه برندی به خودش میگه خلاق اما واقعا ما خلاقیتی توی کارش نمی‌بینیم یا به خودش میگه پیشرو توی حوزه تکنولوژی اما واقعا این اتفاق نمی‌افته و خیلی وقتا این برای ملموس نیست به خاطر این همیشه فکر میکنیم ما چون یک حالا برند جدیدی رو داریم راه اندازی میکنیم پس میتونیم خلاق باشیم پس میتونیم این باشیم و باشیم اما مسئله اینه که تصور کنید الان سازمان تامین اجتماعی برگرده بیاد بگه که سازمان من یک سازمان پیش رو تو تکنولوژی، تکنولوژیه یک سازمان خلاقه و پویا. و نیروهای هم داره و کلا اصلا جوان سازمان من خب ما از ته 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 دلمون بهش میخندیم واقعا به خاطر اینکه هیچ بود از اینا رو ما توی اون سازمان نمیبینیم و این احساس میکنم یک اشتباه ذهنیه برای ما و خیلی از ماها که فکر میکنیم که اگر به خودمون بگیم خلاق پس مثل اپل که به خودش میگه خلاق میتونیم همچین برندیو بسازیم و اصرار داریم خیلی وقتا برای اینکه ما صفت هایی رو به برند خودمون نسبت بدیم که اکستریم هستن ما ترینیم ما بهترینیم ما اولینیم و همه چیز این شکلی و مسئله اینه که برای یک پارچه بودن پیام ما نیاز داریم که ارزش ها و شاخص هایی که برند، به برند خودمون داریم نسبت میدیم واقعا یک پارچه باشن و واقعا اونا رو عمل کنیم بهشون عمل کنیم و انجامشون بدیم و خب ببین یک پارچگی رو از یک جنبه دیگه ای هم باید ببینیم ما توی سازمانمون باید این رو بدونیم که همه اجزای سازمان همه دپارتمنها، آدمها، حتی ساختمونمون هر کدوم از اینها یک کانال ارتباطی برای مخابله کردن پیام برند هستن و باید اینطور ببینیم که هر کدوم از اینها چطور در جایگاه خودشون میتونن پیام برند رو برسونن؟ و اینکه اگر ما داریم حرف از جوون بودن سازمان میزنیم نباید واقعا بریم دنبال نیروهای سینیور سیمبالا و اینا نمیگم که این کار اشتباهیه صرفا چون برند ما داره این حرف رو میزنه اما عمل کنیم به اون چیزی که داریم حرفش حرف میزنیم و یک موضوعی که خیلی مطرحه توی کامیرکیشن در واقع پیام یک پارچه مارکتینگ یا اصلا من اینو به عنوان اصلا پیام یک پارچه میدونم آی ام سی اینکه پیامی که داره از سمت سازمان میره باید در همه کانالها و مهم نیست چه مدیومی باشه مهم نیست از چه مدیایی بخواد این مخابره بشه از سخنگوی سازمان گرفته تا قالب پریزنتیشنی که ما داریم انتخ... استفاده میکنیم توی سازمان تا موبلمانی که داریم توی اونگاهی استفاده میکنیم خیلی خیلی اهمیت داره که ما در واقع یک پارچه پیام یک پارچه ای رو بخون ارائه بدن و خب این خیلی قابل سنجشه خیلی وقتا برندای بزرگ میان این رو حتی ا می بررسی میکنن سروی های خیلی دقیقی رو تنظیم میکنن برای اینکه بخون این, این کارو انجام بدن اما حرف من اینه اگر ما هر بخش از سازمانمون رو یک کانال ببینیم و شناخت درستی به پیام برندمون داشته باشیم حالا میتونیم این پیام رو در قالب هر کدوم از اینها بازش کنیم تو سوشال میدیا میتونیم همین کارو بکنیم و توی هر کانالی دیگه هم همچنین
0: سه مرد قبل وقتی ساخت و آماده میشن و کنار همیان در پایه ای ترین حالت ممکن یه برند رو تشکیل میدن و حالا وقتش میشه برندمون و ارزشاش رو براساس یه استراتژی به منسجمی خود برند با مخاطب و دنیا به اشتراک بذاریم حالا این ارتباط برقرار کردن چه جوری و برای چی انجام میشه
2: ببین بذار یه مثالی بزنم از زمانی که من با پیاده همکاری میکردم ما یک پرسشنامه‌ی فرستادیم برای کاربرامون که حدود 600 تا 700 نفر فکر می کنم از کاربر خودمون اینو پرش کرده بودن و ما یک سوال توی این پرسشن گذاشتیم با این عنوان که اگر پیاده قرار بود یک شخصیت داشته باشه برای شما این شخصیت چه شکلی بود و آدما جوابی که به این داده بودن برامون خیلی جذاب بود گفته بودن یک دختری یه دختر جوونی که کوله پشتی پشتشه و میره جاهای جذاب شهر رو کشف میکنه و خب این رو ما وقتی اومدیم و به صورت معکوس بررسی کردیم و دوباره بهش نگاه کردیم دیدیم که خیلی منطقیه ما توی اکثر ویدیوهایی که از برند خودم از کانالهای ارتباطی خودم می اومد یه جوونی بود که همیشه داشتیم به اونور می‌رفت جای جذاب رو پیدا می‌کرد محتوایی که ما داشتیم ارائه می‌دادیم چیزهایی بودن که به عنوان کشف تلقی می‌شدن و حتی کارمندای خود پیاده اون زمان خب خیلی جوون بودن عموما تو بازی سنیه شاید 18 سال تا 25 سال 26 سال بودن و خب همه اینها داشته این تاثیر رو میذاش که آدم ها تصورشون در مورد این برند این باشه و هر برندی به نظر من خیلی ساده میتونه این رو برای خودش بررسی کنه اگر هنوز نمیدونه که داره چه پیامی رو انتقال میده خیلی ساده کافیه که از کاربرای خودش از کسی که در سرویسش رو استفاده میکنن و مشتریای خودش بپرسه که اگر قرار بود این برند رو به عنوان یک شخصیت ببینید شما اینو چه شکلی میدیدید چه جور می دیدیدش؟ اما موضوع در واقع برند اینتگریشن یک مسئله ایه که من خیلی در قالب زبان میبینمش چطور اینکه ما معمولا هر کسی توی زندگی خودش یک سری تعریف داره و یک سری تعاریف خیلی معروفی وجود دارند بین همه ماها حالا عموما توی هر ریجن و توی هر منطقه توی کشوری، یک کشوری یه سری تعاریف مشترک خیلی بولد وجود داره خیلی برجسته وجود دارن که اون تعاریف در واقع خیلی وقتا قابل تغییر نیستن و خیلی سبز شده هستن تو ذهن آدما برند اینتگریشن در مورد اینه که ما چطور میتونیم هویت برند خودمون رو به یک سری از مفاهیم تعریف شده توی فرهنگ لغت ذهنی مخاطب و مشتری خودمون بسط کنیم یعنی ما در کنار چه جور مفاهیمی قرار بگیریم خیلی از برندها برای اینکه بتونن خودشون پیام شفافتری رو ارائه بدن و دقیقا بدونن که چه چیزی رو دارن ارائه میدن هویت برندشون رو بسط میکنن به یک سری شخصیت واقعی به طور مثال میان میگن که من خیلی حالا دارم باز مثال میزنم مثلا میگن که برند ما از جنبه پختگی مورگان فریمنه یه آدم پخته است یه آدم محسنه و بلد خیلی از موضوعات و واقعا میتونی بهش اعتماد کنی مثلا یا میگن که برند ما از جنبه مثلا جسور بودن مثل فلان ورزشگاره کاری که این انجام میده قرار نیست توی کامیونکیشن برند و توی هر کاری که داره انجام میشه این افراد ازشون اسم مرده بشه ولی شفافیت به شدت بالایی رو به افرادی که قرار اون پیام رو انتقال بدن در میده که چطور و چه چیزی رو انتقال بدن در واقع انگار که داره میگه که ما در مورد چه چیزی حرف میزنیم وقتی میگیم مثلا صداقت وقتی میگیم خلاقیت و همه ی موضوعات این شکلی همه ی اینها در واقع دارن به ما یک سری راه نما میدن انگار یک سری نقطه میدن که ما به هم وصل کنیم چطور اینکه وقتی ما به صورت شفاف میدونیم که داریم در مورد چی حرف میزنیم بنابراین میدونیم که اسپانسر کدوم ایونت باید باشیم بین 10 تا رقیب توی بازار دیگه کدوم یکیشون قرار پارتنر ما بشن چه جور فعالیتی انجام بدیم چه جور فعالیتی انجام ندیم چه ایونت رو برگزار کنیم چه ایونت رو برگزار نکنیم کجا سرمایه گذاری بکنیم و کجا سرمایه گذاری نکنیم و حتی اینکه من خیلی میبینم من خیلی میبینم که برندها میان و هر جایی که شده اه یک اه اهدایی انجام میدن یا یک پولی رو در واقع اهدا میکنن به یک خیریه بدون اینکه بدونن با این اهدای پول حالا یا سرویس یا هر چیز این شکلی چه پیامی رو دارن منتقل میکنن. ببینید فعالیت CSR فقط کمک به خیریه نیست فعالیت CSR حتی در همون زمینه کمک به یک خیریه مهمه که شما به کدوم خیریه دارید کمک می کنید مهمه که چه بکگراندی اون فضا داره و قراره که چه کسی این رو دریافت کنه واسهن چند شفافیت مثلا توی اون فضا وجود داره و میگم فعالیت سی فقط خیریه نیست خیلی وقتا خیلی از کارهای دیگر رو میشه انجام داد خیلی خلاقیت میشه در واقع خرج کرد توی این موضوع من خیلی جا می‌بینم که برندها الان دارن واقعاً تو فضای بازاری بازی می‌کنن از زمین از لحاظ برند اینتگریشن و دارن با برند با اتفاقات جذابی تعامل می‌کنن و CSR های خلاقانه ای ما داریم میبینیم میگم همیشه کمک کردن به خیریه فعالیت CSR حساب نمیشه یعنی تنها فعالیت CSR ما نیست گرچه بد نیست خیلی خوبه خیلی خوبه که ما بتونیم به همه جا کمک کنیم بتونیم در حد توانمون به عنوان یک مسئولیت اجتماعی این کار انجام بدیم اما حواسمون باشه با کی داریم در واقع در یک قاب قرار می گیریم ما همیشه زمانی که داریم در مورد برند انتگریشن حرف می زنیم و در مورد ابزارهای ارتباطی برند خودمون داریم حرف می زنیم خیلی مهمه که توجه کنیم با چه کسی، با چه سازمانی و با چه اتفاقی داریم در یک قاب قرار می گیریم و چه تصویری داریم از خودمون میسازیم.
0: و خب در نهایت هم خشت آخر ساخته برند درست اکشن پلان تمام مراحل پیشین برای ساخته برند خوب مهم و حیاتیه. اما بدون یه نقشه برای اجرایی کردن بخش بخشش برند در نهایت سر و شکل درستی نمیگیره اکشن پلان یا همون برنامه اجرایی راه محقق کردن ویژن و چشم انداز برند. حالا این چشم انداز میتونه فروش باشه، میتونه افزایش تعداد کار برای یه اپلیکیشن باشه یا هر چیزی. مهمون اون چشم که یه برند داره برای خودش. این برنامه در واقع نحوه به کارگیری استراتژی توسط شما و تیم شماست که به هدف که برای برند در نظر دارید برسید. اکشن پلان خود شامل چند بخش میشه که غالبا اینها خواهم بود. اول اینکه اصلاً چی کار باید بکنیم؟ دوم اینکه کی باید این کار بکنه حالا تا کی اصلا باید این کار بکنه و البته اینکه از چه منابعی باید برای این کار استفاده بشه حالا میاره یکشن پلان خوب چیا هستن؟ اول اینکه جامعه باشه یعنی اینکه کل هدف برند رو در بگیر و تمام بخش مرتبط با رشد رو توی خودش داشته باشه دوم اینکه واقع گراینه باشه یعنی اینکه سعی نکنیم یه سری اهداففی رو که برای آینده 10 ساله برند رو توی یک ساله کاری آینده بچپونیم سه که مشخص و واضح باشه یعنی اینکه که دقیقا وضعی فکارها رو مشخص بکنیم و به افراد درست تخصیصشون بدیم چهار وم این که بروز باشه ببینید مثلا ما میاییم یه برنامه میچینیم که این ماه دیگه باید به این رسیده باشیم و اینا حالا یه هم میزنه یه چیزی پیش میاد و برنامه نیاز به تغییر داره مثلا یه چیزی مثل همین جریان کرونا همه دنیا تغییر کرد دیگه. اکشن فلان شما هم پس هم میتونه و هم البته باید تغییر بکنه و همسو بشه با اتفاقات و نیازهای حال حاضر. من سرن زبیه هستم و شما به پادکست بیتاکس گوشت دید. این پادکست رو من به همراه حسین نسیری راد و امیر حسین رشتی آماده و ضبط میکنم. راههای ارتباطی با خودمون و مهمونه این اپیزود رو براتون تو قسمت توضیحات پادکست میذارم. مرسی که به این اپیزود گوش دادید. راستی این پادکست همیشه رایگان بوده و خواهد موند. اما اگه دوست دارید تو روند تولیدش و انتشار مطالب به ما کمک کنید، اولین که خیلی ازتون ممنون میشیم. و دومی که دو لطف میتونید در حقمون بکنید یک این که ما رو به دوستانتون و کسایی که این پادکست به دردشون میخوره معرفی کنید دو این که میتونید به پروفایل هامی باش ما سر بزنید و هر میزان که دوست دارید به ما دونیت یا اهدا بکنید و تو ساخت اپیزودهای بیشتر رو بهتر کمک کنید لینک پروفایل هامی باشم تو قسمت توضیحات میذارم بازم ممنون از شما که به این پادکست گوش دید. تا یه اپیزود دیگه خدا نگهدار